0: Ангели Твого Різдва. На Львівському радіо. Доброго дня. Мене звати Ігор Гуменний. Я працюю в першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова. Відділення кардіохірургії та трансплантації серця. Лікар-кардіохірург, трансплантолог. Ця професія знайшла мене не випадково. Я думаю. Все почалося з четвертого курсу, коли ми з друзями, однодумцями зібрались на гуртку і робили перші операції на тваринах. Це були резекції легень, пульмонектомії і різні етапності цих операцій на легенях. Далі була загальна хірургія, потім була торакальна хірургія в Тернопільській обласній лікарні. Але завжди була така думка про щось таке цікавіше і більше. До олеї випадковості я потрапив в клінію Каамосова. І побачив вперше в своєму житті, що таке операція на відкритому серці. Це для мене був такий шок. Серце зупинилось, потім почало битися, потім пацієнт зігрівся, став теплий, ожив. Це було дуже-дуже мені цікаво. Тоді я заглибився глибше в цю науку кардіохірургії і почав це вивчати. В Тернополі кардіохірургії на той час не було. Ну і треба було до взяти. Знову ж таки, знайшлися однодумці, знайшлися люди, які працюють в кардіохірургії, і ми з ними створили кардіохірургію в Тернопільській обласній унцівській лікарні. Завдяки головному лікарям на той час, завдяки начальникам обласного відділу, які фінансували ці всі речі, але кадри, ресурси – це були наші сили, і кардіохірургія до сих пір там працює, досі. і це дуже тішить. А далі була кардіохірургія в Ковалі, а потім в Ковалі трансплантація серця, а потім ми всі приїхали тут, у Львів. Зараз далі працюємо тут і розвиваємося в тому напрямку, який завжди хотіло. Пане мріяв про це. Перша посмертна трансплантація обох легень була здійснена нашою лікарні, нашою командою. Це була довга підготовка. Ми готувалися в забже члініці Маріна Зимбали з центром хороб серця. Вони роблять найбільше трансплантацій в Польщі, це приблизно 40-50 трансплантацій в рік. Всього в Польщі робиться біля 90-100 трансплантацій в рік. І звідти ми привезли цю методику трансплантації. Так, це досягнення, що ми зробили це в цьому році. Мінус, що це зробилося тільки в цьому році. Кожного року в Україні помирає біля 50-100 людей, які очікують на трансплантацію легень. Частина з них їздала в свій час в Індію. Держава їм виділяла великі кошти. року тому приблизно змінилися закони в Індії, і тому фактично дорога для трансплантації всіх органів в Індії закрила. Оці моменти спонукали прийняти закони в нашій державі і розвивати трансплантологію в Україні. Ми готові. Ми готові ці операції робити досить часто, забезпечення є, але. У нас немає органів. Це перший момент. Другий – легеню дуже важко отримати. Сам орган. Дуже важко законсервувати донора, щоб отримати з нього здорову легеню, яка буде потім працювати в тілі реципієнта. Якщо ми візьмемо 10 донорів, в яких можна взяти серце, з цих 10, 1, 2 донора можуть дати свою легеню. Тобто всі решта будуть непридатні для донорства. Тому є дефіцит легеневого трансплантата не тільки в Україні, а й в всьому світі. Якщо порівняти, за рік робиться біля 9 тисяч трансплантацій серця в світі, в робиться біля 5 тисяч. А в нашій країні, відповідно, як тільки це починається, існує презумпція незгоди в нашій державі, це такий закон. В принципі, напевно, що так і треба було робити. Перехідним законом цей закон попередній ми мусимо запитувати в родичів згоди на забір органів війшнього родича. Згод не є так багато. Якщо ви хочете запитати, чому ні, що скаже церква? Що скаже священник, коли ми будемо хоронити? Там немає серця, там немає нирки. Залишти органи живим людям на землі. Богу потрібно, тільки ваша душа. Ми це часто повторюємо. У нас працює священник. Ми ці речі обговорюємо, але дуже важко прийняти це рішення в скрутний час для сім'ї. Коли люди в лікарні з надією на одужання, а чують зовсім іншу новину. Відповідно, якщо є згода, не завжди легені добрі. Через то тільки одна трансплантація легень зараз зроблена. Недавно прийняли закон Верховній Раді, що згоду на донорство можна буде поставити пташку в дії. Тобто кожен, хто хоче, може зайти в дію і пройти там, процедуру реєстрації, і в дії він буде вже зареєстрований як потенційний, якщо трапиться, не дай Боже, якась біда. До 65 років у всьому світі дозволяється посмертне донорство, забір органів. Має надію, що буде згод на донорство більше і кількість легень, які ми зможемо транспортувати, теж більше. На зараз на скучікування близько 30 чоловік, які очікують в нашій лікарні на трансплантацію легень. Це зі всієї України. Реципієнти приходять, хто хоче, може записуватися. Якщо в них є покази до трансплантації легень, ми нікому не відмовляємо. Треба зателефонувати на гарячу лінію нашої лікарні. І вони з'єднають або з нашим трансплант координатором або зі мною. І якщо є покази трансплантації легень, видно, ми обговоримо, які документи мені потрібно, як мені отримати кров цього пацієнта, щоб у нас була вона в базі даних. І поставимо в систему ЄДІС, єдину систему ЄДІСТ в базу даних. Якщо буде дитиниця донор, тоді дідіст підбере пару донорів-ніципієнт. Медики, які зробили неможливе. Медичні, Медичні ноу-хау. Взагалі та трансплантація існує в тих країнах, які є цивілізовано розвинуті. Якщо ми говоримо і чуємо зараз причіпування від ковіду, якісь там різні хвилі і так далі, це дико лякає. Та сама можливість про трансплантацію. Вона існує тільки в розвинених цивілізованих країнах. Дякуючи одним законом, що прийняли, ми йдемо до цивілізації. Ми йдемо до медицини, яка розвивається. Тому що клініка, в якій є трансплантація, трансплантологія, це на дві голови вища клініка від інших клінік. Щоб зробити трансплантацію, недостатньо мати хірурга, який може пришити орган. Це треба мега круту клініку, яка має супер лабораторію, безліч аналізів нестандартних від звичайної клініки, де вони мають робити. Це має бути анестезіологія, правильно, це має бути анестезистки, реніматологи, хірурги, медичні сестри. Правильний інструмент, велика кількість інструментів, тому що трансплантація – це є галузь, яка високотехнологічна. І не можна зробити одним скальпелем і ниткою зробити трансплантацію. Плюс той персонал має десь бути навчений. Аскільки оскільки персонал навчений на трансплантацію, то відповідно і інші речі вони можуть лікувати досконаліше, ніж раніше. Тому що на шляху до трансплантації вони прийшли різні піхи розвитку і навчання. Тому клініка, яка має трансплантацію, вона є мега розвинутою, мега крута. Тому трансплантація, яка запроваджується в країні нашій, вона підтягує всі інші галузі, яка є в лікарні. Це є кардіохірургія, це є і загальна хірургія, і торакальна хірургія, і ортопедія, і будь-що. Тобто суперенімація, яка допомагає розвивати хірургію. Нам не потрібно зараз щось придумувати нове, нам треба навчитися і взяти найкраще. Це найкоротший коротший шлях до розвитку. Тобто ми поїхали в ту чи іншу країну, ми слежуємося переважно за кордоном. Ми дивимося, яка клініка робиться найкраще. беремо звідти найкращі моменти і привозимо сюди. Ми не придумуємо нічого. Напевно, завдяки цьому і маємо успіх. Тому що ці люди в тих інших державах, вони прийшли багато сходинок, багато оступались. Їх було багато смертей, тих пацієнтів. Тобто ми зараз на досвіді їхньому, на досвіді їхніх людей смертей, ми робимо ту медицину, яка в нас є. Є за кордоном люди, які є фанати України, які цінують нашу державу, і по різних причинах вони її люблять. Дякуючи Богу, ми не трапили на таку людину, це Маріан Зимбала, який є великий патріот України, звичайно, що він поляк. І ці всі речі, що ми вчимося, все безоплатно. Мало того, нас чекають, зустрічають, дають житло, вчиться. Тобто, всі речі, які ми навчилися, наприклад, щодо трансплантації легендя, ми вчилися взабже. Зовсім поруч тут. Це б недалеко від катовідці. І всі клініки, які ми були в Туреччині, в Німеччині це завжди безкоштовно. Там просто з цим люди діляться своїми знаннями. Не говориш, що якщо ти будеш ділитися своїми знаннями з іншими, тобі придуть ще кращі знання. Тобто, це є такі постулати, які вони нам привели. І ми це робимо в себе в лікарні. Це дозволяє далі продовжувати натхненно жити цікавитися чимось новим, цікавитись новим в кардіохіргії в світі, привозити щось сюди нове і розвивати. Це дуже цікаво. Зараз в мене напевно дійсно, ця історія, яка в моїй голові, це наша перша трансплантація легень. Дзвоню Віктора до мого пацієнта. Віктор, у вас все окей? Так, все окей, от з дружиною там щось йдемо на закуп або ще щось поговорив і радий тіше, що в нього все добре. Він вже наша дитина назавжди. Рівен так кролі зробив, Та добре-добре. Задишка – ні, немає, пішли гуляти там собакою чи ще щось. Оце зараз та історія, яка гріє. Тому що ми вже маємо три місяці після операційного періоду. У нас приїхав минулого місяця, сам приїхав в машину на таксі, походив, здав аналіз і поїхав додому. До того його привезли, ну, це була людина, яка з хати не виходила трохи, з кисневими балонами, з киснем постійним, виснажений. А Зараз людина живе своїм життям. І коли я далюсь ретроспективно на післяопераційний період цього пацієнта, перші тиждень я просто жив біля нього в сідній палаті, і ти дивишся, що людина починає ходити, дихати, і вона оживає на очах. Це, насправді, виглядає як чудо. Привезли на сидячій каталозі, починає ходити, рухатись, крутити педалі, займатися на великонажорі буквально через тиждень часу після операції. І це так звичайно ніби. А з другої сторони, наскільки це велика робота, це дійсно чудо. І цим треба займатися. Якщо є можливість, то чому ці органи, вибачте, закопувати в землю, черв'якам. Якщо можна їх віддати другим людям, хай собі більше поживуть. Це Віктор, він має 54 роки, а в нас на листку очікування люди 20 років, 27 років, 30 років. молоді мами, батьки, життя або попереду, якщо він буде орган, або той його знає як. Тому цей напрямок дуже правильний, його треба розвивати. Не спою щеку граємо. Що для вас в важкі і важливі праці у цей різдвяний період? Це родина. Це родина, яка сіжається додому. Це всі за столом, це сніг, це ялинка. Традиція вночі піти церкви. Це радість, це всі живі, здорові, це різдво. Ніщо не може, само собою стати. І і роже хоче царствувати над Христом новородженим младенцем я оспівуенний младенцем я оспівуенний